0: Una cosa que me costó hacer, pero lo hice mucho tiempo atrás, fue dejar de fingir que esa canción no me gusta, no bajar el volumen de los cascos en los semáforos o no quitarla rápidamente del ordenador cuando alguien viene a casa. Esa vergüencita del grupo que no gusta a nadie menos a ti o que tampoco te gusta a ti, pero esa canción la adoras y has caminado kilómetros con ella y se te han ocurrido ideas para un reportaje, para una columna o para un libro o para ser mejor persona. Decir luego que no escuchas ese grupo es como no haber tenido una idea nunca en tu vida. Mucho menos una idea para ser una persona mejor. Bienvenidas, bienvenidos. Edición 381 de El hombre que se enamoró de la luna... ...que grabamos en la planta cuarta del Corte Inglés de Callao... ...de nuevo agradeciendo a todo el equipo del ámbito cultural... ...que acoge este proyecto cultural, este podcast... ...que intenta acercar hora y media de música... ...y hoy de literatura y de buen periodismo... ...que os acercamos a todos los luneros y luneras... ...que muchas gracias os habéis acercado hasta aquí... ...hasta el centro de Madrid, hasta Callao. En esta edición vamos a tener a Piate Tedesco... ...firmando la entrevista acústica... ...mil gracias por acercarte hasta la luna y vamos a conocer a lo que es un artista que tiene un montón de matices, un montón de proyectos y una historia increíble que contar y unas canciones para regalar. Así que atento al segundo bloque, hoy con Pía Tedesco, protagonizando la entrevista acústica. Y para comenzar esta edición lunera, un periodista que se vuelve a citar con la luna años después, que es uno de esos periodistas que seguimos semana a semana siguiendo sus columnas, sus reportajes en el diario El País, sus aportaciones en la cadena SER y seguimos sus novelas, es decir, que somos unos rendidos admiradores del primer invitado y que recibe este pedazo de aplauso, porque ni más ni menos tenemos aquí a Manuel Javois. Muchas gracias. Manuel, bienvenido de nuevo al hombre que se enamoró de la luna.
1: Un placer estar aquí. ¿Te gracias. acuerdas
0: de aquella tarde? Vagamente, pero Vájame. sí.
1: No, no, sí, pero fue hace muchos años, ¿no? Fue hace unos años, ¿En, en... Ocho años, siete años, nueve años, pues... Era con el libro de... Del 11M. Del 11M. No sé, pues, en este la otra, y estuvo mucho, así, tuvo un muchachito como infierno. Eso es. Tocando. Tocando la guitarra sí. como... Uf, en Café la Palma. Como pocos han tocado la guitarra sí, en la luna, sí. el torbellino que, que generó.
0: Pues, nada, un placer. Mil gracias por aceptar nuestra propuesta. ¿Eh? Del Café de la Palma han pasado muchas cosas en estos años en, en la luna, y fíjate ahora qué estudio tenemos... Qué maravilloso lugar que es el ámbito cultural, eh, y este lugar que además se está programando estos días diferentes actos alrededor de la Semana del Libro. Hace dos días, en el mismo lugar que estás, estaba Ray Loriga. Eh, buen amigo, entiendo. Sí,
1: sí, sí. Inspirador, además. Una inspiración siempre. ¿Por qué? Bueno, pues porque quienes queríamos ser escritores con 14 años queríamos ser Ray Loriga básicamente, y crecimos leyéndolo, y nos dio mucha luz. Y luego cuando lo conocí personalmente me di cuenta de que era una persona extremadamente generosa, extremadamente buena, en un mundo en el que normalmente hay mucha burbuja, mucha gente que prefiere no fomentar, no promocionar, porque temen que se les pise su corralito o su jardín, ¿no? Y Ray es un tipo espléndido y generosísimo, con cualquiera que se acerque, a que le vea el talento, Conmigo no lo fue, quiero decir, conmigo no lo fue, porque yo, yo, yo ya lo conocí cuando ya trabajaba en el país. O sea, no, a mí quien me ayudó fue David Gestau, no, no, no había conocido antes a Ray. Pero sé que es así por la gente que lo conoce, por los amigos que compartimos. Y, y sé que si, en, en otra situación, desde luego, si, si lo hubiese conocido antes, también me hubiera ayudado. Y eso es muy raro de ver. Eh, bueno, este mundillo es un... Yo lo conozco poco, porque tampoco me muevo mucho y tampoco soy un veterano en estas líderes Llegué a Madrid hace unos años pero es cierto que, bueno, por la razón que sea, siempre hay quien teme que ale, alguien escriba mejor que él y que le quite un sitio en no sé dónde, ¿no? Y Lórica es exactamente lo opuesto. Y además tiene un talento impresionante. Y ha sobrevivido a una enfermedad terrible y ha vuelto con un libro maravilloso que demuestra que está, vamos, con la misma calidad y con, la misma, y con el mismo talento que siempre. Y estoy contentísimo por eso.
0: Ese viaje de admirador a amistad, eh, imagino que es una de las... Eh joyas de tu trabajo, ¿no?, de esas oportunidades que surgen, que yo no sé si cuando estás planteando el tema de la burbuja son mmm, cotidianas o no, pero un motivo de orgullo, ¿no?, de que tu adolescencia, en tu juventud, te hubieses un referente y de pronto ha surgido esa relación.
1: Sí, me ha pasado con, con… he tenido la fortuna de que me haya pasado algunas veces y ha sido siempre por ser periodista, por entrevistar a gente que… Que, que quiero, de repente tengo la oportunidad de hablar con gente que, que admiro ¿no? y poder conocerla mejor y poder tomar una cerveza con ella, poner la grabadora, editar la entrevista y eso me ha permitido acceder a gente que de otro modo sería impensable haber accedido a ellos y, y en algunos casos pues ha aprendido el buen rollo, ha aprendido la amistad ¿no? y, y en el caso de Raya ocurrió así y en el caso de, de alguna otra gente. Eh, se dice que no conviene conocer a tus ídolos o conocer a tus referentes, ¿no? Eh, pero he tenido, creo que, la fortuna de conocer que a la gente que leía y que admiraba, o que rodaba películas, o que interpretaba papeles, he tenido la fortuna de conocerlos y, y, y de estar a la altura de la expectativa que, que yo tenía de ellos. ¿no? Al contrario que una queridísima amiga que una vez, eh, cuando me conoció, después de dos horas hablando conmigo, me dijo: Nunca se me cayó alguien tan rápido. ¡Ay, <risa> Me lo dijo con tanta naturalidad y con tanto amor que desde ese momento la quise para siempre. Porque era verdad. Fueron dos horas estrepitosamente fatales. Y la Día me leía y decía, qué bien, pero luego a veces en persona decepciona, si tienes que acostumbrarte a eso, claro. Yo soy muchísimo peor hablando que escribiendo. Pero bueno.
0: La verdad es que los que... Le... Tampoco,
1: tampoco, tampoco, tampoco se, le, se le caigo a, a tanta gente, ¿no? Pero, pero pero bueno, a veces pasa. A veces tienes una altura de una persona y luego la conoces y tampoco es para tanto. Yo nunca soy para tanto. No,
0: no, no lo creo, no lo creo.
1: Manuel, ¿quién está ahí cerca en tu
0: en tu burbuja? ¿Quiénes eh, escritores, periodistas que tenéis esa confianza incluso para acercar vuestros trabajos, para pedir las opiniones de cómo lo veis cuando estáis
1: en pleno proceso creativo? Uh... Realmente poca gente, porque primero soy muy inseguro, me da mucho miedo enseñar algo que está todavía en, en fase de construcción, pero bueno, al que, es el, al que le envío generalmente las cosas que voy haciendo y que me aconseja y que me ayuda mucho es Juan tayón Tengo más amigos escritores, ¿no? Pero a Juan es el tipo al que cuando tengo alguna duda le envío cosas y, y es esa clase de amigo que te dice la verdad, es un amigo cabrón. Ah, no, oh, genial, genial, no oye, aquí te perdiste, esto no pinta nada, o sea, esos amigos que quieres porque al final te, son los que te, te están ayudando de verdad, ¿no? Y, pero sí, se lo envía más gente, claro, pero, pero así escritores, escritores contemporáneos, colegas de, de libros y demás, creo que eso es Juan al que, al que, al que recurro más, más a menudo cuando estoy escribiendo. A mí me cuesta mucho escribir novelas porque yo escribo un artículo, lo envío y a las tres horas está publicado. Y de repente escribo tres párrafos de una novela que a mí, a mí me parece muy, muy guay y no lo puede leer nadie. Entonces tengo que tener una lista de correos a la que enviarle y poder recibir background, ¿no? Eh, que, que, alguien te diga, que alguien te diga cosas, que te insulten o que te alaben, lo que sea. Pero si no guardo, no, 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 no puedo estar con, el, con ese libro en el cajón tanto tiempo. ¿Cómo definirías tu
0: proceso creativo a la hora de...? Caótico. Caótico.
1: Muy caótico. Extremadamente ca caótico. Tenía una novela para mayo y se ha ido al carajo, saldrá en octubre cruzo los dedos y no tengo una disciplina, la debo tener porque es una conversación eterna con, con mi ex editora y con mi editora actual, uh, porque me ayudaría muchísimo a tener esquemas, tener notas y demás, pero me siento y me obligo a escribir y luego hay una cosa que funciona muy bien conmigo y que es desesperante para quien trabaja conmigo, que es el deadline, el, la hora de cierre del periódico o, la hora de, o el día de entrega de la novela. Cuanto más se acerca, más inspiración tengo. O sea, la si te si ayuda. me dices que dentro de un año publico una novela, te digo, vale, ya empezaremos. Y si me dices que una entrevista un reportaje va a salir en dos meses, eh, me, voy, me voy al carajo. Yo necesito. De Esto es una, una herencia de la, del periodismo local. Yo he trabajado casi 15 años en el Diario de Pontevedra y allí las cosas funcionaban de otro modo. Allí ah, no te decían, oye, coge este tema y tal, trabájatelo y estate una semana con él. Ni de coña, ¿sabes? Coge este tema, trabájatelo y en 20 minutos ponte la pieza. Y, y entonces aprendí a escribir con prisa. Aprendí a escribir con una presión de la hostia. No subía al director a pegarme la bronca. No, 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 no venía, venían los linotipistas. Por, claro, entonces no, el periódico salía con la linotipia. Te hablo del 98, del 99. Entonces no venía un, traje, un tipo encorbatado a decirte cuatro cosas, no venía un obrero con un mono que bebía leche para que el plomo no les, no les afectase a la salud a pegarte tres berridos. Entonces yo aprendí a escribir así. Y, y, y soy el escritor que soy porque hubo gente así pegándome berridos al oído y a las 12 y 5 tenía que estar planchada la última crónica y tenía que encontrar las ideas de dónde fuese.
0: ¿Se te ha quedado grabada la cara de... Crea Sánchez? una...
1: Sí, los no, Suso, lo recuerdo perfectamente. No, o sea, claro, joder, <risa> si lo recuerdo con sus gafas, el tío, madre mía, que no me reventaba la cabeza de milagro cada día. ¿Y ahora quién es tu Suso? ¿Eh? No, bueno, tengo Susos, bastantes Susos, pero no, 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 no tienen el carácter <risa> que tenían. Ahora, ahora, ahora llegó la civilización, que es más aburrida. <risa> eh, ¿A la entrega
0: de una novela cuánto plazo, eh, qué plazo de tiempo eh, manejáis?
1: La gente normal la termina seis meses antes de publicar, creo, o, un o, mucho, o mucho antes. ¿no? La gente, los escritores de verdad, por eso yo no me considero todavía un escritor de verdad, escribe una novela, la deja guardada en el cajón seis meses y luego la vuelve a leer. Y eso es un ejercicio, creo que fascinante, porque me ha pasado ahora con dos meses solamente y he descubierto cosas nuevas, he descubierto... Y luego se edita y se publica y Mala Herba y Mis Marte salieron de un vómito, de, de, de meses de trabajo a, a toda velocidad y, y entrega rapidísima, con la fortuna de que Miss Marte cambió el final cuando la, el libro estaba en las planchas ya. Sí, se me ocurrió, estaba paseando, yo camino mucho, traje unos cascos, me pongo los cascos y sí. camino, ahora últimamente estoy caminando 20 kilómetros al día, o sea, fíjate cómo andamos. Que parezco Forrest Gump por allí. Y y, es
0: raro no verte por Madrid.
1: Y se me ocurren, bueno, pienso en muchas cosas, claro, de todo. Y, y entonces en una de esas caminatas se me ocurrió otro final para Miss Marte, que era mejor que el que tenía. Llamé a la editora, me llamó de todo y me dijo y lo peor de todo es que tengo que cambiarlo porque efectivamente esto no es, es mejor. mejor este. Y se cambió. A veces pasan estas cosas.
0: Pero es un, es un caos programado el tuyo, es decir, tú tienes determinada lógica en tu caos
1: La verdad es que no. No, me siento a escribir. Yo, yo, yo tengo que calentar los dedos y el cerebro. Yo no soy un tipo que tenga grandes ideas. Ni pienso muy rápido, no soy muy brillante. Pero si llevo mucho tiempo hablando, es muy raro que a los 10 minutos no se me empiecen a ocurrir cosas guays, como a todo el mundo. Entonces si llevo 10 minutos escribiendo de, de escenas inanes, idiotas, estúpidas, descripciones de lo que sea, es muy raro que a partir de los 15 minutos no se me empiecen a ocurrir ideas guays. Y me pasa con las columnas que escribo columnas de 900 páginas, quito las 300 primeras y se van las 600 al periódico. Y me pasa con reportajes, y me pasa, yo siempre escribo de más, porque yo creo que solo los genios pueden hablar 15 minutos y tener 15 minutos de joyas. Y yo soy entrevistador, hoy estoy siendo entrevistado, pero yo soy principalmente entrevistador. Y yo intento tener el mayor tiempo posible con, con alguien a quien entrevisto. Porque aunque sea un tipo aburridísimo, aunque no tenga discurso, aunque no tenga ninguna, solo sea famoso. Es muy raro que una hora con un tipo no tengas diez minutos buenos editando todo. Y, y escribir a mí me, me, me ocurre lo mismo. Tengo que escribir mil palabras para tener 500 que a mí me parezcan muy buenas o buenas. Eh, siempre sobra algo. Entonces me caliento los dedos, escribo, caliento la cabeza empiezo a tener las ideas a partir del tercer o cuarto párrafo. Y esa es la lógica que tengo dentro de ese caos. Pero me tengo que sentar, ¿no? tengo que a mí no me llega ninguna musa, ni de repente tengo un rayo de inspiración, ni me levanto en trance y me voy al ordenador, no. Me siento y escribo, y cuando tengo ganas de escribir, pues escribo del tiempo que está haciendo y de repente empiezo a pensar cosas. Jaime decía una cosa muy inteligente, que era que, que dejarlas... cuando estás escribiendo una novela había que dejar una frase a medias, una frase a medias, porque así al día siguiente ya la acababas esa frase y ya está otra vez la historia en marcha. Me parece maravilloso, porque realmente el principal problema que tienes al llegar a los ordenadores es cómo sigue esto. Y si, y si dejas la frase a medias, dices, esta frase acaba así y ahora seguimos. Uh -huh. Y mi, mi, mi problema no es terminar, que no, muchas veces ni termino de escribir porque sigo escribiendo y me, como me ponga, pues me escribo horas, pero puedo tratar en arrancar la vida entera. Y con internet, imagínate. Uh -huh. Para escribir nos vemos en esta vida o en la otra, el libro con el que me entrevistaste la última vez. Me quité el modem del, 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 del estudio y arranqué todos los cables y me... Para, para escribir para esta novela que estoy haciendo ahora me fui a una aldea de Málaga que se llama Los Puertas, en Benajarafe. Duré cuatro días porque no soportaba la idea de no tener internet ni, ni, con, ni, ni, ni no soy un ser social. Estuve cuatro días, escribí algo y luego acabé en un hotel en el centro de Málaga y no escribí una línea más nunca. <risa> Pero, y luego, hablando con gente, hablé con bueno, Antonio Lucas en algún momento, se, es, es mi amigo mío, se metió en un monasterio para escribir. Eh, Miki... Otero, otro colega, también se va a un convento a escribir. Y luego me hablaron de unos sitios en París para ricos en los que te dan el privilegio de al llegar dejar el móvil en la puerta y no tenerlo dentro porque no hay internet. O sea, pagas 1.500 pavos por un iPhone y 1.500 pavos para no usarlo. <risa> Pero es que se está convirtiendo en un lujo del primer mundo no tener la, la distracción permanente de, 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 de internet. Estoy a favorcísimo, me ha comido la vida y no, no soportaré la vida sin internet. Pero joder, el tiempo, que, el tiempo que te dejas por ahí.
0: Has citado uno de los rasgos que más eh, he visto estos días repasando entrevistas tuyas, que es el tema de la inseguridad. Sí. Que es llamativo, ¿no? Porque el hecho de. Bueno, todos tus pasos que has hecho a lo largo de tu carrera, tú salta al diario El Mundo, el diario El País, Cadena Ser, etc. ¿Sigue dentro el pozo
1: de, de inseguridad? Sí, me ayuda mucho. La verdad, he aprendido a convivir con la inseguridad, he aprendido a convivir con la cobardía, he aprendido a convivir con muchas cosas que tengo dentro y que asumiéndolas me he conseguido pues, de alguna forma no traumatizarme mucho. Pero yo cuando escribo un texto lo suelo enviar antes a alguien para que me lo lea porque tengo miedo.
0: ¿Pero eh, eso ocurre en, en cada columna? De no, en no, cada
1: columna no lo hago, no pero no. hay temas delicados y hay opiniones arriesgadas... Que no es que tengas miedo de que si la turba y ni hostias, ¿no? eso ya no te, no, te puede, no te puede importar trabajando en el país. Ya, ¿qué carajo? No, nunca le vas a costar a nadie o, a, o, o siempre le vas a disgustar a alguien. ¿no? Pero tengo miedo de meter la pata, tengo miedo de opinar una cosa y al día siguiente que haya un dato nuevo o lo que sea, o, que, o tengo miedo de. Pues yo qué sé, tengo miedo. Y, y entonces hablo, tengo colegas en, la, en el periódico, digo colegas, eh, amigas sobre todo, que, que, que controlan de temas mucho más que yo. Yo soy un diletante, yo escribo de muchas cosas, pero yo no estoy especializado en justicia, especializado en política, no estoy especializado en ciencia, no estoy, pero escribo todo eso, divulgo, básicamente, ¿no? No, 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 no temas de, de fondo, pero sí entrevistas y sí algunas columnas, entonces a mí me gusta consultar con la gente que entiende de verdad por si acaso estoy opinando o comentando algo de lo que no tengo ni idea. Me hago una idea, leo mucho antes de ponerme a escribir una columna, pero la inseguridad es permanente. Y entonces es una cosa que a mí me, me agrada mucho. Por eso te digo que aprendí a convivir con ella, porque al día siguiente te despiertas con un, un poquito de ansiedad en el pecho diciendo ¡Hostia! ¿Qué pasa? No? Uh -huh. Publicas en un medio grande, tu columna tiene cierta repercusión y una metedura de pata... Yo me he arrepentido de muchas opiniones, yo me he arrepentido de muchas columnas, yo me arrepiento muchas veces de muchas cosas que he escrito. Pues porque primero, con el paso del tiempo las ves de otro modo, o con el paso del tiempo ha habido datos nuevos informaciones nuevas que te han descontextualizado tu artículo. No es fácil. ¿En qué cosas
0: has cambiado de opinión?
1: ¿Qué cosas, perdón? ¿En qué cosas has cambiado de opinión? <risa> Hombre, ahora, por ejemplo, tengo much muchísimo... No, no he cambiado de opinión porque nunca he... Pero tengo muchísima más conciencia del feminismo, por ejemplo. Desde el año 2015-2014 me fui a Pamplona a cubrir el juicio de la manada. Eh, me, muchas amigas mías han, han hablado conmigo, o sea, me he metido en conversaciones. En, eh, tengo una posición muchísimo más delicada con ese asunto. Me he visto a mí mismo escribiendo y haciendo cosas que digo, qué cojones, a, a cargo de una mirada, eh, sobre todo una mirada no masculina, porque siempre mi mirada va a ser masculina, pero sobre todo ap apoyada masculinamente por mi entorno. ¿no? Es decir, eh, yo ahora tengo muchísimas más amigas que amigos, por ejemplo. De verdad te lo digo, no, no por, el, no por el feminismo, simplemente porque llegué a Madrid, yo en Ponte tenía mi, mi pandilla, es mi pandilla, son mi grupo de amigos de la infancia, pero yo a Madrid llegué y, y, y por lo que sea pues hice, hice muchas amigas. Y joder, te cambia de... Te, cuando, cuando creces en un grupito de 15, de 14, de 13 tíos, en los años 80, es muy complicado no ser machista. A mí la gente que me dice que en los 80 ya era feminista, me río un poco de ello, ¿sabes? Que eso, depende ¿eh? de tu sensibilidad y cada uno tiene su, su mundo. Pero joder, claro, ahora lees cosas, ves cosas y dices, tú, hostia, cuando tienes 14, 15, 16 años, colega. Y, y, y la mirada te la aporta la, la, la perspectiva de la edad, la experiencia, las lecturas, las conversaciones con gente y sobre todo esta nueva oleada que ha habido de, de, de información, de análisis de libros, de ensayos y la percepción que tiene la sociedad, por supuesto. Y entonces a, a mí eso, por ejemplo, en ese, en ese asunto yo nunca escribí en contra del feminismo, pero tampoco escribí a favor, no era un tema que yo pensase que estaba en el centro hasta que de repente te abren los ojos y dices hostia tío que vivo en una casa en la que mi madre, tío, le ha la última bota de polvo, ¿sabes? Y, y, y como las casas de todos mis amigos, ¿entiendes? Y esto lo tenías pues como el pez este famoso que, que, que nada en el mar y no se da cuenta de que está nadando en el mar, ¿no? Que no, que es como... es así, el mundo es así y ya está. Y te ayudaba muchísimo, ¿no? pero hay muchos más temas, hay muchos más asuntos en los que has cambiado. No sé. Eh, siempre tengo... Hay líneas rojas, ¿no? evidentemente, pero, pero me gusta mucho que me convenzan de cosas. Me gusta mucho cambiar de opinión. Eh, me gusta mm, discutir y, y, y no tener razón a veces, ¿sabes? De hecho, cuando discuto con alguien con el que estoy seguro de tener razón, ya no discuto. Me parece una pérdida de tiempo. Pero si veo que me puede ganar, digo, voy a discutir un poco más a ver si me gana y así, por lo menos, aprendo algo nuevo. Seguramente ocurren más cosas, ¿no? <ríe> sí. Eh, en ese...
0: Eh, quiero volver al tema de la inseguridad, de los miedos, eh, porque me genera mucha curiosidad el cómo has afrontado diferentes momentos en tu carrera, momentos que eh, seguramente no conozcamos las personas que te llevamos siguiendo durante años, pero son los primeros días que... Es decir, por ejemplo, con esa inseguridad y ese miedo, que es absolutamente natural... Pero, ¿cómo fue el primer día que Manuel Javois, por ejemplo, entró en el Congreso con una acreditación? Su primera, tu primera jornada en el
1: Congreso. Bueno, en el Congreso bueno, la no me dejaban entrar. Sí que me acuerdo, estuve unas semanas sin dejarme entrar. Yo tenía muchísimas dificultades de llegar a Madrid porque no me dejaban entrar en ningún sitio, tío. ¿Por qué? No lo sé, porque siempre había problemas de burocracia, tu nombre no estaba, mi apellido no lo entiende nadie, era un Cristo. Y en el Congreso estuve sin entrar una semana allí peleándome con todo el mundo. Eh, pero luego bien, o sea, la, el, el, el deslumbramiento ¿no? de, 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 de estar allí, de ver las cosas que veías por la, la televisión, etc. Sí recuerdo perfectamente la primera vez que fui al Bernabéu, porque soy madridista desde muy, muy, muy niño, pero es que fui, llegué al Bernabéu al 2013. Yo nunca había... había estado dos veces en Madrid en toda mi vida, dos días, no, no, no nunca pasé aquí más de dos días, y nunca había estado en el Bernabéu lo soñé, lo imaginé, lo dibujé, pero nunca había estado. Y me, me toda David que estaba al, a un partido contra el Villarreal, recuerdo perfectamente. Y estaba tan nervioso que pensé que todo el estadio me miraba. Entonces yo, hubo un momento, como estaba, habíamos estado de copas por la tarde. Yo me tenía que levantar. Yo, yo me voy, voy mucho al baño cuando veo eh, Cosa que es buena, según me dice mi urólogo. Pero, pero entonces yo cada vez que levantaba al baño había un silencio en el estadio y me están mirando todos está diciendo, ya está este gilipollas del pueblo montando en la quinta Y se ganó 3-0. Recuerdo perfectamente todos los detalles de ese día porque para mí fue un sueño, claro. Recuerdo la primera vez que... Recuerdo más la primera vez que entré en el país que entré en el mundo. Porque el país, joder, los primeros días fueron dificilísimos, ¿Cómo tío. fue ese primer día en la Bueno, jodidos, porque yo llegaba del mundo y era un tipo que había fichado Pedro Jota y de repente te ficha el país. Entonces, no, no, no me recibieron con aplausos. ¿Hubo silencio? No, hombre, silencio no, entras, okay. no nadie te, no, Es una reacción enorme, ¿no? Pero sí, 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 había hostilidad. Sí, no, nada. Mucha gente que ahora es amiga mía, pero te veían con sospecha, con prejuicios, sí. Sí, sí. Yo siempre lo he dicho, además. O sea, yo cuando llegué al mundo todo el mundo me, me quiso muchísimo. Y cuando llegué al país me miraban de reojito, todo el mundo. Ahora encantado, pero sí, no, los, los primeros meses en el país fueron jodidos. A nivel... No traba, bueno, trabajando también, porque tampoco encontraba mi sitio. Era, fue complicado. hice Una de las mejores decisiones que tomé en mi vida fue soportar y aguantar eso. No, no, no los compañeros que no me hicieron alguien posible, ni mucho menos. Simplemente lo que no te hacían era, pues, 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 no sé, darte el calor o el cariño que podías tener, pero eras nuevo. Y habían echado a gente en un aire. O sea, yo entendía perfectamente la situación. Pero es verdad que yo no encontraba mi sitio escribiendo. Tenía mis columnas y tal, pero yo quería hacer reportajes, crónicas y no la encontraba. Estuve meses bastante perdido allí. ¿Qué fue más difícil, el primer día en el país o el último en el mundo? Uf, el último del mundo, tío. Lloré muchísimo. Yo soy muy llorón y pasé fatal. Lo pasé fatal porque, porque me escribían mis amigos del mundo diciendo dime que no es verdad, dime que no es verdad, tío. Y, llegué, y recuerdo que me vine andando un día desde la avenida de San Luis a General Partiñas y venía llorando a moco tendido por la calle. Y llegué y estaba mi exmujer con el niño. No sabía. Sabía que había tomado la decisión correcta, profesionalmente porque ya se había ido Pedro J y yo ya que aquello iba, pues hubo seis periodos, cinco directores. O sea, hubo mucho, mucha mucho cambio, mucho, mucha, mucha movida en el mundo después. Y, y joder, David también me había apoyado con el cambio, o sea, yo sabía que había tomado profesionalmente una decisión correcta, pero sentimentalmente estaba quebrado, quebrado, porque tenía, tengo amigos allí, Pedro Cuartango, Pedro Simón, Antonio Lucas, eh, ojalá, tenía en Milán había muchísima gente allí que, que yo le tenía muchísimo cariño. Y, me, y bueno, Fernando Bermejo, Vicente, entonces me escribían todos, todos, todos. Hasta Fernando Bermejo me hizo una putada un día que, digo, que yo rompía a llorar como un loco otra vez porque el domingo todos los días a las nueve me decían la columna de deportes. Y yo ya no estaba en el mundo y me escribió un domingo a las nueve de la noche. Por favor, envíale a la columna antes de las nueve. Y me puse a llorar a moco tendido. Sí. Lo pasé muy mal, muy mal. Yo lo llevo muy mal esas despedidas. El Sí, claro, no, sí, se portan fantásticamente bien conmigo, siempre que saco el libro me entrevistan, eh, o sea, sí, tengo una relación de muchísima cariño con ellos, con, con, con el periódico, con los jefes del periódico y con, sobre todo con, con, con los colegas que tengo ahí dentro.
0: Manuel, ¿tu primer día filmando libros en la Feria del Libro de Madrid?
1: El primer día importante... Yo he firmado libros de, 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 por el Grupo Salvaje, creo, Manu, no sé qué libro fue, y siempre había tu colita, tu cosa, ¿no? Pero, pero yo recuerdo perfectamente el día que el día que me hizo muchas gracias además, porque publiqué Mala Herba una semana antes de, sal, de que, sal, de que sal, empezase la feria y llegué a la caseta esperando pues, mis cositas, mis cuatro tipos, mis cinco... Y había una cola enorme, tío enorme, enorme. Y yo dije, joder, ya soy, ya soy escritor. Y entonces me senté y todo el mundo en la cola me decía, tú eres el de Pepa Bueno, ¿No? <risa> Tú eres el de la radio, ¿no? Y yo, me cago en la másteria. <risa> eh, fantástico, por supuesto, todo el mundo compraba el libro, todo el mundo se acercaba, pero era el tipo que salía en el hoy por hoy con Pepa Bueno, cosa que, de la que me reproduzco un montón, claro. Pero me ayudó a bajar los humos. Dije, no, esta gente no está esperando tu nueva obra, como si fuera... Pues, no. Esta gente te escucha en la radio, como hay tanta gente aquí, presentadores y demás, que, que son atraídos por lo que haces en los medios. Pero te voy a decir algo. Fueron, no sé cuántos días firmé en Mala Herba, ahí en, en la feria, era emocionantísimo porque la gente, luego la gente te contaba historias relacionadas con tus artículos, relacionadas con el libro. Eh, dos personas que se enamoraron discutiendo sobre ti en la puerta de una discoteca, me contaron, me salieron los dos. Eh, uno que le puso a su perro Tambu por, por el niño de hierba bueno, cosas así. Y entonces, ¿qué pasa? Que te vas a casa, el primer día, ¿eh? el primer día que yo firmé, no sé, 200 ejemplares. Y llegas a casa, tío, y es como. Pff, hay como un vacío, ¿no? De decir, hostia, que que ¿cuántas emociones, ¿no? Y, y, y recuerdo que estaba solo, además, y no lo pasé, era como, no sé, era la primera vez que me sentí, caray, eh, era una explosión como de mucho afecto, de mucho cariño, gente esperando, yo, yo a mí la gente que está esperando en una cola para que le firmes el libro me, me merece la mayor admiración del mundo. Y, y gente esperando allí, haciendo su turno, luego llegaba, estabas cinco minutos con ella, te contaba cuatro cosas, de... y eran muchas historias, muchas cosas que tenía que digerir. Entonces llegas a casa solo y dices, "Wow, qué experiencia. Y recuerdo haber llamado a mi, a mi editora entonces, Pilar, Pilar Álvarez, y decirle qué pasada en la feria, ¿no? Ahora sí, ¿sabes? Cuando, cuando realmente pasan estas cosas. Y la gente me decía después del confinamiento, después de la pandemia, oye, el reencuentro con los lectores. Y yo, hostia, es que no merece la pena escribir una línea si no tienes el reencuentro con los lectores. Saber que, que, saber que hay alguien al otro lado, quien sea, ¿eh? Uno o cien. Pero saber que alguien ha leído tu libro y te cuenta la, su experiencia con el libro, lo que le ha importado, lo que le ha servido, lo que ha, le ha dicho a su hijo respecto al libro, lo que le ha dicho, lo que sea. De repente dices, hostias he estado cuatro meses, cuatro meses yo, que pues, sí, pero cuatro años escribiendo lo que sea, y dices, caray, pues sí que merece la pena. Yo lo echaba mucho menos, estas mierdas del Zoom y las y los videollamadas y tal, que no hacía ninguna, me negaba, me quité WhatsApp y todo, o sea, no quería estar en esa historia. Pero de repente ver a la gente que te hable, que te cuente esas cosas, eh, es cuando realmente da igual lo que vendas, tío. Cuando alguien te, te ha leído tu libro y te cuenta algo relacionado con él, ya es como, ya está, ya, ya lo he escrito por algo.
0: Se acercan desde el la halago, pero también desde la crítica. ¿Con perdón? Si
1: se acercan desde el la halago, entiendo que sí,
0: porque lo, todo lo que estás comentando y esa emotividad. Pero también hay gente que se acerca para ah, lanzar claro. alguna
1: crítica. Sí, sí, claro. En la feria no. O sea, generalmente no te pones a hacer una cola de una hora para para llamarle a alguien tonto. Bueno, hay o sea, de todo. Sí, bueno, no, no en la feria generalmente no. no yo creo que no. Te haga alguno con alguna tontería con el equipo de fútbol, cosas completamente normales. Y... Pero no, luego en las redes sí muchísima y aprendo un montón de algunas cosas y otras pues nada, pero, pero sí hay gente que, te, que argumenta bien y, y los inseguros decimos, hostia, pues tiene razón este cabrón.
0: ¿Es cierto que estuviste durante meses intercambiando emails con un lector acerca de la novela que hablábamos antes del
1: 11M? Sí, yo generalmente o sea, no contesto a todo el mundo, pero, pero cuando la conversación prende o se enciende o merece la pena, sí, sí recuerdo aquella que historia, sí. Y era una conversación interesante que va a volver, creo que dentro de poco, porque se está rodando una serie con, la, con el libro, ¿Ah, sí? que tiene que ver con poner el foco en los condenados del 11M, los, los asesinos, los cómplices, los asesinos, etc. Y yo creo que ese lector me reprochaba un poco, creo recordar, ¿eh? ya pasaron muchos años, pero me reprochaba con bastante razón eh, que, que mi protagonista fuese el malo. Y yo argumentaba también, con cierta razón, que a mí como periodista me interesa el tipo que se sube al tren, porque los quiere matar a todos, que el tipo que se sube al tren para ir al trabajo. Yo estoy con los que van al trabajo, pero como periodista me interesa más el otro, me interesa profesionalmente. Quiero saber qué coño pasa en la vida de un hombre para subirse a un tren para matar a la gente. Porque ir al trabajo vamos todos, ir a recoger a tu hijo a la guardería vamos todos. La, la vida de un hombre bueno, la vida de, un, de una persona normal, de una mujer que, que, que hace lo que tiene que hacer pero qué pasa en, la, en las cabezas de las personas que, que, que hacen lo contrario, la destrucción. Y el libro, el, el, el libro del 11M es un libro sobre un chico, un porrero, un kinky, que está en un portal, y en tres meses se convierte en un cómplice necesario del, de, la, de los mayores atentados terroristas de, de Europa. Y el tránsito fue tan natural, tan escalofriantemente natural, que de repente te ves con 15 años diciendo hostia, no fui yo de milagro. Que te viene un pavo, otras zorras te dice, oye, tío, te cambias unas posturas de hachís por ahí y tal, sí, sí. hoy van a venir unos moros, tío, le vamos a unas planchas, los a mí la conchita, quieren explosivos para unas joyerías, para no sé qué, unos caparates, tal y cual. Bueno, oye, te bajas las, las mochilas a Madrid y tal. Y en tres meses ese tipo se convierte en el primer condenado de los atentados del 11. De un tío de 15 años que me dijo a mí que no se arrepentía. Y no sé, imagino que ahora con el tiempo habrá tenido más, tiempo, más, más reflexión y yo le pregunté, eh, explícitamente si se arrepentía y me dijo yo cuando vendo una pistola no me responsabilizo de lo, de lo que hace alguien con esa pistola dije yo, joder, qué argumento eh, sí, fue duro fue duro hablar con él, fue duro escribirlo pero lo escribí sin sentimentalismo sin, sin adjetivos sin metáforas, lo escribí de una forma muy seca y hubo víctimas del 11M que se enfadaron, se enfadaron bueno, bien, se discutieron ciertas cosas y en algunas cosas les di la razón y en otras cosas no eh, porque yo creo que las víctimas tienen que tener todo el respeto del mundo, pero no siempre tienen la razón en, en cuestiones, por ejemplo, como el, como, como el periodismo, ¿no? y ha pasado muchas veces con, con, con otros, desgraciadamente con otras bandas terroristas. Pero, pero no, no he tenido ningún enfrentamiento ni nada de eso, he terminado con, bien con todo el mundo, porque todo, estamos en el mismo lado. Nosotros somos el lado, por supuesto, no hay ninguna discusión entre eh, de qué lado estamos. Simplemente discutían, pues oye, pues puedes poner el foco en, en, en una de las víctimas y en tal. Y, y hay muchísimas, muchísimos reportajes y libros hablando de las víctimas del 11M. Yo tuve la oportunidad de acceder al chico este. Y la primera vez que hablaba con un periodista este chico. Y yo como periodista, si mañana me dicen que vaya a entrevistar a Putin, me voy corriendo a Moscú. Claro.
0: ¿Tendrás la oportunidad de volver a, a tener contacto con tus lectores dentro de un mes en la feria? No creo.
1: Eh, no he publicado y no estoy tampoco en mi mejor momento. Entonces eh, no he ido a San Jordi y creo que tampoco voy a ir a la feria. A lo mejor voy un día, no he hablado con la editorial, pero me toca escribir. Me toca escribir mayo, me toca escribir junio y me toca publicar. En octubre cruzo los dedos y no pasa nada. Y, y, y espero que la gente descanse un poco de mí. Estoy en muchos sitios, ¿sabes? Entonces no... Bueno, un día sí, porque siempre la gente tiene libros si y quiere, quiere que los firmes y tal, pero si no tengo libro nuevo y si tampoco estoy muy, con el ánimo muy, muy alto, no, no merece la pena.
0: ¿Te ves en Estambul en el mes de
1: junio? ¿En dónde? En Estambul. ¿En Estambul? Fíjate que empiezo a pensar que sí, tío. <risa> Fíjate que empiezo a pensar que sí. Esta mañana estuve en Valdebebas entrevistando a Cross para la revista Icon del país. Claro, la entrevista sale en julio, no pude preguntarle nada de... Me da miedo la ida en el Bernabéu. Más, prefiero, más que la vuelta. Prefería la vuelta en el Bernabéu. No porque no se nos dé mal las vueltas y la, el jugar fuera y tal, pero, pero wow. Me, hablaba con Cross de eso, de, la, de cómo son las vueltas en el Bernabéu. Y él me decía una cosa. pues contra contar aquí la entrevista. tal cosa en Julio ya. Nadie se acorda. <risa> y decía, hostia, tío, es que cuando marcamos el gol al Manchester City del 1-0, había que verlos en el campo, tío. O sea, la gente se levanta. La gente en el Bernabéu se levanta cuatro veces al año. <risa> Pero como se levantan estás jodido. Y se pusieron todos de pie cuando salió el tablón de los seis minutos. Y el tío dice, yo escuché ese estadio y lo primero que hizo el portero del City fue sacar el largo a Courtois. Que dices, un equipo Guardiola jamás hace eso. Y Guardiola una semana después le dijo a unos amigos míos que lo fueron a verlo y dijeron, yo cuando vi a mi portero sacando el largo, que le llegaba el balón Courtois, dije, estamos muertos. O sea, el, el fútbol de toque, el total, dije, están colapsados. Y entraron en colapso, efectivamente. Pero... Mira, tío, es que no se puede ganar tanto, ¿sabes? o sea, yo espero que sí, pero me tendré que cambiar de sección ya si se gana otra vez la Copa de Europa este año. ¿Se pueden acabar los adjetivos en algún momento? No se ha acabado, no se ha acabado con Nadal, tampoco se van a acabar con Madrid. Bueno, seguiremos estirándonos y exagerando las cosas y demás, pero es muy bonito, la verdad. Es porque, ¿Sabes por qué es bonito ser de Madrid para mí? Porque no lo he elegido. No tengo ni puñetera idea de por qué soy de Madrid. Porque un niño gallego de dos años, tres años, se pone a llorar cuando le pone una, una camiseta del Barcelona y se pone a, a reír cuando le pone una camiseta del Madrid. Imagino que herencia familiar o lo que sea. Pero es una de esas cosas como que no tienen explicación, por lo tanto soy súper orgulloso de ella y es la, 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 la razón por la que más odio he recibido en redes sociales y demás. Me hace mucha gracia porque tenía tres años, tío. ¿Qué queréis que haga? ¿Sabes?
0: ¿Tú recuerdas el primer partido del Madrid que viste?
1: Yo recuerdo un partido, de, sí, un Barcelona-Real Madrid, que el Barcelona se puso 3-0 y yo me fui a cama a llorar. Yo tenía cinco años, seis años, y estuve llorando en cama. Luego Madrid marcó dos goles y me aquí el resultado, pero yo pensé que no se iba a caer la del pulpo. Entonces, mi padre entró enfadadísimo. Me parece jovencísimo para mí, o sea, yo tenía cinco, pues él tenía 23 no sé, o sea, me tuvo con 18 Y entró enfadadísimo y dijo, ¿estás llorando? Y dije, sí, porque está perdiendo el Real Madrid. Y dije pues a ver qué hacemos en esta casa cuando pierda el San Él <risa> fundó el San Senso, el equipo del pueblo, sí, él y unos amigos. Y llegó a tercera división y, la, y tal, pero claro, él era del Madrid, pero sobre todo el San Senso. Y decía, pero si estás llorando por el Madrid colgado, ¿qué vamos a hacer aquí cuando pierdas el San Senso? Sí, ese, ese partido lo recuerdo creo que fue uno de los primeros. Voy a compartir mi, mi recuerdo de infancia en ese nivel. Yo he sido cinco
0: años socio del Madrid, los cinco años de la Quinta al ah, De ¿sí? las cinco ligas. Entonces mi recuerdo es, la, mi, mi lugar es evidentemente el Bernabéu de pie, ¿no? En la, en sí, la, en la, en la Tribuna, la tribuna ¿no? Baja. La Tribuna Baja, entonces, es la banda derecha de Mitchell. Ah, claro. Y luego la segunda parte, Gordillo. Claro, joder. Y, y esos son cinco años.
1: Sí. Yo entrevisté a Mitchell hace, hace poco, hace un año dos años, y me contaba que, me, me hablaba del murmullo del Bernabéu, Me gustó mucho cuando lo dijo y me decía, y yo le preguntaba, ¿qué es el murmullo del Bernardo? Y me decía, cuando te llega un balón, un cambio de, de juego, y te va el balón por el aire, y yo estoy en la banda pegado a la gente, escucho sí. todo. Dice, a ver, ¿este paquete que hace? ¿Sabes? No sé. Entonces, y yo empezó, el murmullo es saber cómo controles la pelota. Porque es un control difícil. Y como no la controles bien, ya empezamos. a silbar. Y yo escuchaba el murmullo y después el murmullo a los silbidos. Hasta que un día se enfadó y se fue del campo, ¿te acuerdas? Ahí estaba yo. Me dio una entrevistaza, Michel. Me dio una entrevistaza. Y me habló de, y me dio, me dio una descripción hermosísima del amor. Que con tu permiso voy a buscar aquí un segundo. Porque me encanta lo que dijo. Porque le pregunté por su mujer. Al final de la, al final de la, perdón, al final de la entrevista. Hablamos de fútbol, por supuesto. Pero luego le pregunté cómo había bueno, mantenido una relación tan bonita y tan duradera con su, con su esposa. Y aquí está. Y entonces él me dijo una cosa que, que, que me pareció hermosísima. Le, le, te te cuento la, la pregunta y la, la respuesta. Le digo: Una curiosidad. Conocí a su esposa cuando usted tenía 16 años. Y él dijo: Mi primera novia. Tenemos dos hijos y tres nietos. Fue abuelo con 49. La conocí porque jugaba con su hermano en el equipo y salíamos en grupo. Un día me atreví y le pedí para salir. Pedir para salir es una cosa estupenda. No es... y, y yo digo, y le dijo que sí. No, no, me dijo que no. Pero esas vacaciones mi madre coge el teléfono y me dice que te llama Merche, y hasta hoy. Miro atrás y pienso que daría todo lo que tengo por volver a intentar conseguir otra vez todo lo que conseguí. Pero de volverlo a intentar, lo volveré a intentar con ella. Y le pregunto por el secreto. Y dice, no sé si hay secreto, nuestra gran virtud es que en la raíz somos idénticos pero en el tallo y en las hojas hemos ido cambiando y eso nos ha hecho valorar muchas más cosas del otro. Es precioso.
0: Sobre todo en la banda derecha aquella.
1: <risa> y centraba muy bien, además de que nada más de amar, centraba muy bien. <risa>
0: Hombre, ¿cómo llegaba a la línea de fondo? Que ya no se llega a la línea de fondo, no, pero ¿cómo no, no llegaba No, ahora ya centraban desde antes.
1: Manuel, eh, como
0: obsequio por eh, haber vuelto a, a tu programa aquí a la Luna, y por estos minutos de radio y por la compañía que sé que te va a hacer esto en este momento. Ten aquí la novela de Thomas Van Bauer, El hombre que se enamoró de la luna. Este proyecto es es un tributo a esta novela uh -huh. y a la amistad que brota.
1: Pensé este que el libro había salido por el título del podcast. Eso lo, es, a, es al revés, ¿no? Me
0: lo está preguntando la editorial, <risa> sí. pero ya no sabemos cómo es el relato de los acontecimientos. Muchísimas gracias. Pero, bueno, eh, fui el admirador de esta novela. Eh, entonces la estamos obsequiando gracias al apoyo de la editorial de uh -huh. Raman House y es una recomendación porque es una historia increíble contada con una eh, particularísima forma de contar esta historia y yo creo que en, que en este momento te va a venir bien a y, y a darte en una novela
1: pues te lo agradezco un montón, muchísimas gracias
0: que si hay alguna forma de retrasar la publicación de tu novela pues esto te va a distraer público
1: es una... está con otro título y ya está Eso es, asu asumo
0: yo la responsabilidad <risa> Manuel Javois, mil gracias por a subirte vosotros, de nuevo a la sí, luna en Callao. Un verdadero placer. Muchas gracias. Estamos en el segundo bloque de la edición 381 del hombre que se enamoró de la luna, hoy de nuevo desde el ámbito cultural, es decir, desde el corte inglés de Callao. Hoy en la entrevista acústica tenemos a una artista, cantante, compositora, creadora escénica y hoy además se saca el carné de Lunera, que yo creo que es lo único que le faltaba. Hoy recibimos una artista absolutamente maravillosa que os va a dejar boca abiertos. Y este aplauso es para Néstor Ballesteros al piano y a la voz de Pia Tedesco.
2: estos en
0: el piano. Madre mía. Y ahora qué digo yo después de esto. <ríe> Bienvenida Hola. al hombre que se enamoró de la luna Pia Tedesco. Qué, Hola. Pl qué placer. ¿Qué tal estás? Qué
2: placer, de tantas veces de ver tu podcast y seguirte por redes y tal estar aquí. Ah. Es un un placer, un gustito importante y además en un sitio tan mono, ¿no? ¿Te gusta? <risa> Me encanta <risa> Tenemos piano por eso pude venir con Néstor Muy bien.
0: ¿Sabes que es la primera vez que usamos el piano del ámbito cultural en esta temporada? Néstor <risa> Néstor, muchas gracias por... Un lujo para el piano <risa> Y este aplauso es para ti <risa> Cuando nos dijiste hace unos días, eh, ¿podemos usar el piano? Vamos, por favor, tenemos muchísimas <risa> ganas de...
2: Es que me mandaste la foto y dije, ¡ay, piano! Hay piano. <risa> ah, por el piano.
0: Hay piano! Así que, nada, una maravilla, una razón más para que os subáis a, a la luna y, y conocer eh, vuestro último trabajo, ¿vale? Que tenemos muchas ganas de, de ver en global todo este, todo este proyecto en el momento en el que estás, porque hay una fecha... Que tiene mucha importancia. Que al final de mayo, ¿qué va a pasar en el, en el Teatro Fernando Fernán Gómez? El 30 de
2: mayo hay, hay un festival hermoso que se llama Música en la Villa y, y lo abro, lo abrimos con la presentación del disco Celebración el 30 de mayo. Y primero es una sala, los que habéis estado ahí habéis visto que es una sala increíble con con una magia y, un, y las butacas más cómodas de todos los teatros de España, creo yo.
0: Correcto, <risa> absolutamente cierto. Son
2: tremendas, o sea, lo tienes que hacer muy bien, porque si no la gente se queda dormida.
0: Existe ese riesgo, sí.
2: <risa> eh, y voy a estar con, con mis compañeros, nuestros Ballesteros al piano, Joshua Díaz en el clarinete, Alejandro lleno en el contrabajo y Gonzalo Maestre. Y una serie de invitados que también son un lujo para cualquiera. Va a estar Cenet va a estar Víctor Coyote, va a estar Ismael Clemente de Ursaria. Eh, Jimmy Barnatán Jimmy Barnatán iba a estar, pero le ha salido eh, el rodaje de, de una película propia. No me digas. Y se va. O sea que Jimmy Barnatán para la próxima. Para la siguiente. Y Fabián Carbone en El, en el bandoneón. Así que muy, muy, muy contentos. Uh
0: -huh. eh, tu disco, Celebración, es, eh, es un título y es algo más, en, en, entiendo. Y esa noche se va, se va a rubricar. ¿Por qué el nombre de Celebración en, en tu último álbum?
2: Bueno, eh, yo estaba pasando por un pase, por un momento muy, muy, muy muy, muy duro. Eh, y, y, y luego se, se encadenaron un montón de cosas. Eh, un momento duro de salud y cuando me estaba reponiendo eh, que, que parece ¿no? que vas a retomar tu actividad y tal nos encerraron a todos y yo me quedé con, como con las secuelas de mi, de mi recuperación o de mi tal encerrada sola en casa ¿no? <risa> entonces era como vale eh...
0: ¿Pero qué pasó antes de, de llegar la pandemia? He, he leído que estabas en una... En... En unos días de meditación, aislamiento. Ah,
2: vale. Eh, paso esto. Te lo cuento entero, un poquito entero. Por favor. Eh, me detectaron en, en, en el 19 un cáncer de mama. vale. Yo estaba ahí como súper feliz. Acabamos de hacer el San Isidro, las vistillas, a to a por todo lo alto y tal. Y fue como una... muy fuerte. Y... Con todo lo que eso conlleva, ¿no? el miedo que dices, a ver si está la cuento o no la cuento o qué. Entonces, <coughs> eh, bueno, ya veis que estoy aquí. <risa> eh, por, eso resto, también, por eso uh -huh. también el disco está en parte dedicado a la sanidad pública, porque eh, sin ellos pues, habría mucha menos gente en este, en este mundo. Y eh, cuando me estoy recuperando, eh, de la quimioterapia y de todo esto digo bueno, para, para estar para recuperarme de emocionalmente decidirme a un retiro que yo suelo hacerlo ellos no, no se llama retiro, en realidad es un curso eh, de meditación eh, era la cuarta vez que lo hacía y que es son 11 días sin teléfono lo que decía Manuel justo antes, ¿no? pero estos son 11 días sin teléfono, voto de silencio meditación 11 horas al día, te levantas a las 4 de la mañana, eh, haces casi ayuno más de la mitad del día y tal. Y, y eso me pareció que iba a ser eso muy bueno y siempre que lo he hecho fue maravilloso. ¿no? Y siempre, lo que tú preguntas, siempre cu cuando ese era la cuarta vez que hacía uno, eh, la broma cuando estábamos todos saliendo a la calle, después de estar 11 días sin teléfono, sin ningún... Es, ah, que salimos y han llegado los extraterrestres, o salimos y se ha acabado el mundo, o salimos y no sé qué, y nosotros esta vez salimos y empezamos a ver a la gente, yo la gente con mascarilla en el, en el supermercado, tal, y digo, ¿esto qué coño es? ¿Qué está pasando? Y, y, y además yo había estado encerrada meditando con 100 personas sin mascarillas, todos apelotonados 11 días del tirón y digo, ahora me voy a morir seguro que tengo la peste este? y bueno, nada y a los poquísimos días porque esto fue a principios de marzo pues creo que pasaban 8 días o no sé, 10 días y nos confinaron a todos entonces, todo eso, to toda esa soledad que pasas emocional cuando sabes que tienes una cosa tan potente que afrontar luego, los todo el tratamiento, que lo afrontas solo, aunque te tengas una fiesta de gente alrededor, estás solo. Luego la meditación y luego confinamiento. Y fue bueno, o sea, era como. Eh, me sentía, ¿no? Que solo me quedaba Wilson para hablarle, porque era como. Todo muy desértico. Y, y, y dije, bueno, esto, ¿cómo sé? ¿Qué hago? Porque ahora. Hay
0: que analizarlo de He forma. cambiado,
2: tengo mucho que contar y tal, y empecé a a componer este disco, que pensé que me saldría una oscuridad tremenda, ¿no? Aquí pía atravesando los infiernos, sobreviviendo una enfermedad, pasando una pandemia, y al final me salía todo, la felicidad de estar viva, ¿no? Y, y entonces, eh, en principio el disco parecía que se iba a llamar, ¿no? Prendamos fuego todo, que nada, <risa> total, todo da igual, y me salió una celebración, ¿no?
0: Un disco que nace con vocación de acompañar.
2: Sí, porque eh, eso lo hablaba con Néstor. Néstor eh, y yo somos muy fan de los, de los Beatles. Y, y, y es como una música que la pu puedes escuchar todo el rato. ¿no? Y, y yo, que soy una persona que siempre he, bu he buscado como músicas complejas para escuchar y no sé qué, investigar y escuchar Dodecafonía y no sé qué, o cosas raras también... Eh, de pronto dije, quiero escuchar cosas simples, mucho folclore, mucho Beatles, mucho Bach, como ir a la raíz de las cosas que hacen bien, que pase lo que pase, te van a hacer bien, no te tienes que, que cuidar, ¿no? Yo cuando, no sé, te, 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 mi, tenía un, un tío muy, fa, muy fan ¿no? de Pink Floyd, de esta gente, y cuando escuchaba yo Pink Floyd tal medio heredado, me terminaba deprimiendo, ¿no? Y, y en cambio hay otras cosas que te que son muy buenas y, y, y estás fregando los platos y estás cantando a los Beatles o, o pues eso quería que fuera el disco como un disco que te hace que, que te que te acompaña bien que te acompaña bien que tú puedes ser feliz mientras escuchas
0: por tanto el directo solo puede ser una proclamación de eso de, de la vida como es ese primer primer single sí y y un momento tan emotivo como festivo, ¿no? Es decir, que en ese teatro tan cómodo, sobre todo, hay que pasarlo bien, ¿no? Esa es un poco la, la sí, propuesta. Sí, es un poco
2: un viaje el, el, el disco. Hay, hay momentos más conflictivos, ¿no? Por ejemplo, la canción Vida es un momento de quiebre, ¿no? Que si mm. la has escuchado, no dice, ¿por qué el mundo me trata así? Si soy una simple mortal, ¿no? Es como, venga, tiradme más cosas, total, Y yo ya estoy aquí para... Para que me deis, ya no os falta nada, ¿no? Y, y, y entonces está ese momento, el que, el, que es fel, el que es happy todo el día es, un, eh, no sé, le, no ha entendido bien, <risa> <risa> creo yo, ah, cómo sí. es la vida. Pero la cuestión es sobreponerse, eh, disfrutar y celebrar todo lo, lo, todo lo celebrable, ¿no? Bien,
0: llevas más de 20 años en, en Madrid. Sí. Antes acabamos, estábamos buscando el dato, 22, 23 años.
2: Sí, de diciembre del 21, oye.
0: Eso es. Eh, llegaste desde tu Buenos Aires. Querido, sí. <risa> ¿Y siempre has tenido un compromiso con la cultura de esta ciudad?
2: Siempre no. Porque yo, mi, mi madre que vivía en Ávila, quería que viniera a visitarla. Y yo, esto es muy gracioso, yo odiaba España. Me parecía como un país de gente Toque, no sé por qué yo pensaba que iban todos vestidos como de, de gitanos o de tal por la calle, que estaba esto, todo el día con las castañuelas, con los toros, no sé, por qué eso es como lo que se vende, como el cliché Ay. del argentino eh, eh, mentiroso y que baila el tango, ¿sabes? Y entonces es como, claro, sí, de fuera es como un poquito un muñequito, ¿no? Y, y mi madre decía todo el tiempo que viniera... Y una noche soñé que estaba en Madrid. Y fue un sueño muy ridículo, que era que yo estaba en una cocina en un piso en Madrid. Yo sabía que era Madrid, no se veía nada en Madrid. Era una, una puta cocina. Y alguien abría la alacena la y había latas y tazas, latas de conserva, tazas. Y era todo tan... Sentí como... una... Tuve una sensación de hogar. Y yo estaba en un momento de quiebre y le dije a mi psicóloga, me, me voy a España. Y me dijo, ah, está bien que traigas esa idea, la consulta, la... No, o sea, me voy. Acabo de poner todo en venta y me voy. Y me vine. Y a partir de, de ahí, después, a los dos o tres años de estar aquí, me enamoré de Madrid.
0: Pero al principio no
2: sabía bien, ¿eh? Al principio no.
0: ¿Te costó? O sea, dos, tres años...
2: Me costó muchísimo. Me costó mucho porque, sobre todo porque siempre digo... Hay un, hay, hay, hay un capítulo de Twilight Zone, de la serie está hay un capítulo de los años 80, está Bruce, creo que es Bruce, no, no, es otro actor, que lo que le sucede es que en el medio de la conversación suya cotidiana con la familia, de pronto le está, creo que está preparando el desayuno y dice, sí, pásame el dinosaurio. Y su mujer se lo queda mirando y le dice, ¿qué? El dinosaurio, el dinosaurio, y, y él señala las tostadas, ¿no? Y poco a poco, a medida que pasa todo el capítulo, él entra como una especie de dislexia donde empieza toda su cabeza, empieza a nombrar las cosas con palabras diferentes hasta que queda total, totalmente aislado, ¿no? Y eso era lo que me pasaba, eso de que pensar que estoy en un... Cuando dicen, ah, qué bien, Argentina, somos hermanos, hablamos el mismo idioma y un cojón. No es verdad. Y lo peor es que si tú vas a Francia y no te enteras de nada, pues sabes que tienes que aprender francés. Pero si yo voy al cine y le digo al señor, por favor, ¿te puedes correr para que me siente y se descojona vivo? ¿Qué pasa ahí? Tú no te enteras. Yo fui a hacer la compra en el pueblo de la casa de mi madre que vivía en Ávila y fui al tío del ultramarino y le digo, por favor, ¿me daría una leche? Y <risa> Joda, joda. y no me dijo qué había pasado ahí y era él y tres viejas malditas descojonándose de mí en toda mi cara y era un pueblo de 30 habitantes y me dijeron tú eres la hija de Marta ¿no? y yo sí no te voy a dar una leche porque eras una niña, eres una niña muy buena te voy a dar un litro de leche y yo volví con un litro de leche entonces claro tú estás yo tardé mucho tiempo en entender el idioma porque es peor cuando hay palabras iguales que significan cosas tan distintas. ¿no? Entonces, cuando, ya cuando le pillé el truco a Madrid, me enamoré. Pero antes no, sabe, no entendía nada.
0: ¿Es en Madrid del que te enamoras y del que ha pasado ya un tiempo sigue presente? ¿Esta ciudad está eh, guardando cierta esencia? O sea, sí,
2: sí, totalmente. Guarda la esencia. También ha, ha cambiado mucho, pero claro, cuando uno cambia también. O sea, yo he cambiado muchísimo. Eh, soy otra y de hecho desde como te digo, de antes de, del diagnóstico de la enfermedad creo que he cambiado mu mucho, pero muchísimo de pronto, entonces mi acercamiento a las cosas es diferente yo antes eh, bebía, ya no bebo antes eh, me gustaba, me encantaba trasnochar ahora me gusta levantarme temprano es como eh, que hay cosas de, de, de estar vivo que las disfruto más y luego sí trasnocho, pero como, como, como pequeñas celebraciones, no como una, una forma de vida. ¿no? Y, y entonces veo otro Madrid, veo otro Madrid. Eh, pero Madrid, la que tiene... O sea, vivo, vivo en el barrio de Puerta del Ángel y amo eso. Amo, amo el río, amo la casa de campo, amo las viejas, pero ese, ese de señoras mayores, no, ese, ese barrio que, que yo iba a, a hacer la compra y todas las señoras me aconsejaban lo que tenía que comprar y no me dejaban tranquila, eh, medio ha desaparecido porque ahora vas al Carrefour que ha abierto ahí, ya no es el, la tienda del barrio y está lleno como de gente moderna y gente joven, puedes ir a ligar al supermercado, hay gente guapa comprando en el supermercado. Cuando yo llegué a ese barrio eh, eran todas señoras.
0: Había otro perfil de. de Entonces población. cambia,
2: cambia Madrid, pero me sigue gustando.
0: <risa> Cuéntanos qué es el cabaret flotante.
2: <risa> es la mejor cosa que vais a ver en el universo. El cabaret flotante es eh, hace muchos años eh, yo quería como hacer lo que me diera la gana. Siempre los teatros tienes que hacer, me acuerdo que yo quería encender un pitillo y no me dejaban, que si lo encendía tenía que ser de manzanilla y no sé qué, bueno. Entonces dije, voy a ¿dónde se puede hacer lo que uno quiera? ¿no? Y, y entonces le dije a, a un amigo mío, el, el violinista Raúl Márquez, le dije, me voy a ir a, a, a la casa de campo, me voy a subir a una de las barcas que hay en el lago con mi ukelele y le voy a cantar serenatas a todos los que estén pasando ahí remando por él. Y me dice, te acompaño. Y digo, no hay cojones. Y dice, que sí, que voy. Y dije, yo voy a ir el domingo. bueno Y yo pensé que se había olvidado. Y el domingo me dice, vamos. Y, él, y digo, ah, este hombre. Entonces, al final, hablando, dijimos, en vez de ir esta vez, vamos a avisar a la gente por redes sociales, a ver quién se quiere venir a las barcas de la Casa de Campo. Les decimos, como a mí, o sea, el mundo del cabaret a mí me fascina, digo, les decimos a todo el mundo que se venga vestido con alguna, alguna ropa de cabaret, un sombrero o algo, y si tocan un instrumento que se lo traigan. Entonces nosotros vamos a subir las partituras de todo lo que vamos a, a tocar y que la gente se las descargue y venga con las canciones aprendidas, además un poco jam session, ¿no? Eh, y entonces subimos las partituras, bueno, tal, eso... En el 2010 fue. Entonces, cuando estábamos llegando al embarcadero de la Casa de Campo, eh, yo oigo así desde lejos como unos trombones, unas trompetas. Y digo, joder, qué mala pata. Porque el día que nosotros queremos venir a tocar, hay como una banda municipal ahí montada de gente tocando y tal. Y entonces llegamos al embarcadero y había 50 músicos vestidos de cabaret esperándonos. <risa> y fue como... Nos subimos, la gente, la gente del embarcadero se quería matar porque no nos bajábamos ni por esas, tocando todos los 50 a todo trapo, la gente reuniéndose alrededor. Y después de eso, Santi Alcanda, de Radio 3, que me había visto porque además yo tocaba en la calle, un día pasó y me vio a mí con mi amiga Celia Bañón, que estábamos tocando el ukelele, cantando canciones vintage a dos voces, rollo la Sandro Sister y así. Y dice, ¿Y tú ¿Quién eres? Me dice por la calle, Le digo, yo piatezco y tú, yo soy Santi Alcanda de Radio 3, vente el fin de semana. Entonces fuimos a Radio 3 con Celia y contamos que íbamos a hacer el cabaret Flotante, la edición siguiente. Y cuando llegamos, había en la barandilla del lago, peña y, peña y peña y peña y peña y peña. Y así, a través de los años, haciéndolo gratis, porque queríamos liarla, como siempre, él y yo, Raúl y yo. Y hasta que nos llamaron de eh, Veranos de la Villa y se lió una muy muy tocha, que fueron como 3.000 personas de, tocando y ahora nos, nos han llamado de Patrimonio Cultural para hacerla en el retiro. así que, absoluta genialidad! Sí, la verdad que sí. ¿Y, y Pero sí, porque es que no sí. soy yo. Porque yo soy como... como es como... Ver pólvora y tú tiras la cerilla y sales corriendo. Porque lo que hacemos nosotros es, es liar a la peña a que toque, a que cante, a que baile. Y, y, y yo muchas veces, una vez que está liado el cabaret flotante, me hago un lado y lloro de alegría vendo, viendo a la gente. O sea, googlead cabaret flotante y vais a ver lo que digo.
0: Eso es. Y date cuenta que tiras la pólvora y hay mil pirómanos. Y hay hay, hay,
2: hay, hay 200.000 locos con la dinamita en la mano. O sea, yo no tengo la culpa. <risa>
0: Y es en septiembre cuando vais al retiro.
2: El 16 y el 17.
0: O sea, dos días. De
2: mano de, de la mano de lo otro que es eh, un equipo de, de arengadores también culturales que, que han montado ahí un, un bueno un tinglado.
0: <risa> bueno, por tanto tenemos dos citas para estar cerca de, de sí, pero de tu... primero eh, porque ah, a... es
2: una cosa muy diferente. Una cosa es una fiesta al aire libre, vale, ¿Sí? que es muy bonito eso pero el concierto para escucharnos la música es. y todo esto es el 30 de mayo en el Fernán Gómez. Eh, y bueno, eh, me apetece muchísimo que, que llegue ese día. Estamos cosiéndolo a fuego lento. Eh, y bueno, no sé qué más decirte. Pues
0: nada, Pregúntame que, vamos algo. A estar, que vamos a estar allí todos los luneros y luneras porque tenemos muchísimas ganas de, de celebrar tus canciones en directo. ¿Te apetece retomar el, el acústico que tenéis pensado que dos canciones... ¿Te imaginas que te digo, no? no? Algún día me va a pasar, pero bueno, afronto el riesgo. Pues sí, pues sí. Me apetece. ¿Qué vais a tocar ahora?
2: Ahora, bueno, este disco tiene, tiene como muchas... muchas es, es En el momento en el que el sello discográfico Javier Liñán, ¿eh? el, el director de, del Volcán, decíamos, bueno, ¿qué etiqueta se le pone? ¿no? Porque esto lo tienes que subir a plataformas. Y no sabemos la etiqueta. Hemos decidido folk porque se acerca a músicas de raíz, pero es pop y es chotis y es tango y es muchas cosas raras mezcladas. Entonces la siguiente canción que vamos a hacer es un chotis. <risa> eh, que es un chotis que se llama El Chotis de los Chinos. Y es como digo yo, un chotis visionario lo compusieron dos amigos para mí eh, porque hablaba de la importancia de los chinos que luego nos trajeron el, 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 la belleza del panjolín y tal eh, lo importante que son los chinos en nuestra vida entonces esta es una historia de amor entre una chica de Madrid y el chino de su barrio
0: todo tuyo
3: Una lista interminable de caprichos Todo un lujo para el cuerpo y el hogar Los aromas de ultramar de los pasillos Me transportan a un rincón del gran bazar ¿Quién soñara con gozar de tal tesoro, Tal derroche de buen precio y variedad Y aunque no todo lo cual mágica que sea cada semana, la semana fantástica de los
2: Néstor Ballesteros, me encanta decirle maestro, con el maestro Néstor Ballesteros, un tango, un tango a Madrid. Yo escribí esta letra porque quería, como estaba hablando con Pablo, eh, dedicarle una canción a, a la ciudad de Madrid. Y dije, eso tiene que ser un tango. Entonces al principio se llamaba Mad Tango, eh, por lo de loco y Madrid y tal, y luego, eh, cuando le pasé la letra a Néstor para que, ver si le inspiraba y escribía una música maravillosa, terminó siendo, eh, el estribillo le quedó un poquito, se salió del tango y lo, le quedó un poquito como medio achotinado el, el estribillo. Entonces, entonces, eh, neologismos aquí, hola. Eh, entonces decidí yo... El, si hay algún argentino en la sala, sabrá, entenderá la gracia de esto, ponerle chotango, ¿vale? Si no sabéis, eh, si no entendéis la coña, pues se lo preguntáis a un argentino. Chotango.
3: hermosas, la que See you love.
0: Muchísimas gracias, Néstor, Pía, por estos minutos, por estas canciones. Ponemos el punto final para esta edición y, por supuesto, tienes un ¡Ole! ejemplar bueno! del hombre que se enamoró de la luna, ¿Vale? gracias, para que lo disfrutes. ¿Vale? Una novela absolutamente recomendable.
2: Pues se leerá.
0: Así que ahí tienes un, un regalo por, por estos minutos y por haber visitado el ámbito cultural en una tarde como la de hoy. Así que... Mil gracias y espero que te guste, que os guste. Eh, si te parece, vamos a poner una canción que va muy en la línea de tu universo musical. Yo creo que te va a gustar y con ello comenzamos a despedir esta edición. ¿Te apetece? ¿Me ayudas en la despedida?
2: A ver, a ver qué pones.
0: Vale, venga, vamos a ver. ¿Te encaja? Sí. ¿Sí? Lo que hacemos primero es agradecer a la gente. ¿Puedes tú agradecer a la gente que ha venido hoy al ámbito cultural? ¿Cómo lo, cómo lo hacemos?
2: ¿Tú, tú que le agradezco yo lo que a mí me parezca?
0: Sí, 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 o sea
2: gracias por haber salido de vuestras casas en un día tan soleado donde el cliché es ir a una terraza, muchas gracias por eh, eh, prestar atención y quedaros, muchas gracias por aplaudir muchas gracias por creer en la música y en la literatura y en este programa y muchas gracias porque todos de aquí vais a ir corriendo a comprar entradas para el 30 de mayo en el Fernán Gómez
0: <ríe> Muchísimas gracias público por supuesto, también agradecer a quien ha abierto La Luna, quien se ha recontrado con este programa de radio y con quien nos citamos semana tras semana a través de sus textos, porque es un referente del periodismo. Mil gracias, Manuel Javois. Ya tenemos un equipo... Increíble.
2: Alucinante el sonido, gracias a Nacho, ha sonado esto increíble. Ya quisieran muchas salas de conciertos sonar como este sitio, ¿eh? Por, ¿De fin, verdad, al por fin
0: alguien lo dice, estaría feo que lo dijera yo, pero fijaros que lo ha dicho ya. Sí, Nacho, sí. Jero, mil gracias, y a toda la gente, Pirasopena, a toda la gente del ámbito cultural por abrir de nuevo sus puertas a la luna. <risa>
3: Dime. Ya
0: verás las fotos de nuestra fotógrafa Rebeca Mayorga que está por aquí sí, sí, trabajando sí. durante este rato y estos días en las redes, en el Hombre, eh, Hombre Luna podcast en Instagram, el Hombre Luna en Twitter, etc. E iremos compartiendo las fotos de Rebeca Mayorga.
2: Por supuesto.
0: Vicky Cantos ha estado también eh, tirando del carro como siempre en la Luna y todo el equipo lunero. Sara canta la piedra en las redes también. Y el último agradecimiento a quien ha puesto esta luz a través de vuestras canciones. Mil gracias por traer este sabor tan auténtico a esta, a esta gracias edición. Gracias a
2: ti, a ti por invitarnos. Nada, un Muchas
0: gracias. Placer. Néstor, mil gracias por alumbrar el piano de la luna. Y nada, nos vemos final de mayo con la última edición seguramente de esta temporada. Ha sido un verdadero placer. Soy Pablo Loriente. Y nada, que nos vemos aquí siempre con la cultura, aquí en Callao, en el ámbito cultural. Un verdadero placer. Muchas gracias.